0: É isso aí, pessoal, estamos começando <risos> jogando para a plateia esse podcast que traz pessoas incríveis, com histórias mais incríveis ainda. E hoje a gente já passou de mil inscritos na Ferrari.
1: Isso, estava tá você dormindo agora ou não?
0: Não, estava meditando, fazendo minha meditando? meditação. Meditando. 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 Começando a minha meditação, esse episódio eu quis começar mais, mais leve. É para é um episódio comemorativo, é, né, enfim, cara? De é, foi segunda-feira, é difícil começar Exato, segunda, exato. Né? E a gente já passou de mil inscritos, né, cara? Tô muito feliz com tá isso. muito chique, né? Muito chique, muito é. chique. Na Agora verdade, a
1: gente... tem que lembrar do mas que é do do Luca, né, do Grace Burger. Isso, exato. Nosso patrocinador 1 Exatamente. e o nosso patrocinador 2 é o nosso amigo do é, Caio, Caio Silvano, Silvano do, do Pensa no do Evento. Pensa no Evento. Exatamente. Muito obrigado. Obrigado aí. a
0: vocês que apoiam aí, fazem esse programa acontecer. É, agora a gente já passou da nossa meta de inscritos ali inicial, mas a gente precisa de horas ainda na Ferrari. Então, se a galera <risos> puder assistir os episódios aí, vai ajudar a gente a bater mais essa meta. Mas
1: tem uma maneira de fazer isso: se inscrevendo e assistindo nossos. maratonando Exato. nossos episódios aí. Exatamente. Pessoal. Vamos lá. Tu
0: bota a playlist pra rodar aí e já era, beleza? É, o teu
1: cachorro precisa assistir. Bota é lá aí. pro cachorro assistir. Bota cachorro. em todos os
0: marcos TVs da casa, tu bota. O gato também. É isso aí. O papagaio aí. também. Show de bola. Bora. Bom, pessoal, a gente tá trazendo de novo moda aqui a nossa mesa de podcast, vamos falar Bora. mais sobre arte ainda, porque a gente tá recebendo aqui Rodrigo Penido, ele tá à frente da Dreams Custom, uma marca especializada em customização de peças, de sneakers e outras, outros artefatos e produtos da moda e ele também tá à frente da Penido Shopper uma outra marca que faz um serviço exclusivo de consultoria, mentoria para ajudar as pessoas a entenderem quais são as peças que estão no hype, e o cara se vestir com personalidade, traduzir a essência dele. Dele na, na sua maneira de se vestir e também abrir negócios na área, né Penido? Obrigado, Exatamente. cara, pela tua presença.
2: É um prazer estar aqui, queria agradecer o convite de vocês primeiramente, né? É, já venho acompanhando esse trabalho que vocês vêm fazendo aí já faz um bom tempo. E o último aí foi o, os meus amigos ali da barbearia, o Tupac o PJ que vieram aí. Foi muito legal o podcast dele. E tamo aí, pode ir mandar bala aí que tamo preparado. Show
1: de bola, cara. O cara chegou aqui com uma tonelada de é. tênis Bota... aqui, já botou em cima da mesa.
0: Bota na câmera aberta aí, Dudu, pra galera ter noção ali do que, que tem. Tem um é. monte de peça aí, acho que tem tudo, tem uma história por trás, né? É.
2: Exatamente, é. tudo tem um significado Passa. aqui nessa mesa, né?
1: Mas vamos começar pelo que é. sempre começa. Essa, né? Isso, pela Como é que história. isso começou na tua vida? Cara, Exatamente.
2: então, isso daí é uma história que vem desde lá da minha infância, é uma história que eu vou resumir bem aí, mas é bem legal. É, eu morava em Tubarão, né, cara? Em Tubarão, é, é, há muito tempo atrás, quando, enfim, eu tava no colégio ainda, é, desde aquela época eu sempre fui uma pessoa que sempre busquei trazer marcas diferentes. Naquela época o que tava na moda era surf, né? Se vestir com roupas de marca de surf. Então, eu sempre buscava estar é, tá sempre com alguma marca de surf que não tinha na região sul. Imagina, ali no início dos anos 2000, é, aqui em Santa Catarina, no geral, o que a gente encontrava era Volcom, Lost, é, uhum. Kicksilver, eram algumas marcas assim, mais básicas. Porém, tinha diversas marcas que a gente não encontrava aqui, só em São Paulo e em outros locais. Então, eu tava sempre viajando, sempre quando eu viajava, eu ia e trazia alguma marca diferente para mostrar para os meus amigos. Só que eu não me via trabalhando com isso e não entendia o sentido disso, mas eu sempre gostava eu gostava de estar com peças diferentes, né? E aí, depois eu comecei a estudar gastronomia. O que também não segui carreira, mas é, fez muita importância muita importância nessa minha carreira, né? Fez parte disso tudo, dessa construção. E aí eu comecei a estudar gastronomia em Balneário Camboriú e, e lá também continuei com essa mesma ideia. Só que eram outras marcas, eram umas marcas voltadas mais para o mercado de skate, que era Diamond na época, era Grizzly. Isso daí eu, quando eu tinha uns 20 e poucos anos, né? Mais ou menos ali em 2010, 2012, entre essa época, e, e aí eu sempre viajava para São Paulo e tentava trazer essas marcas também para cá, né? Para Moneyar né? Camborina. Ainda estudando gastronomia. Ah, ainda estudando gastronomia. E aí eu me formei em gastronomia e comecei a estudar economia. E quando eu comecei a estudar economia, eu sempre fui uma pessoa que eu sempre corri atrás do meu, nunca dependi de nada de alguém me entregar na mão assim. E aí quando eu comecei a estudar é, economia na UDESC, aqui em Florianópolis, eu vi que tinha umas oportunidades de bolsas de estudos fora do país. E aí ali eu também vi uma ponte para eu poder me conectar com esse mercado de moda maior também. que a gente estudava lá das... 9 da manhã até umas 3 horas da tarde E depois a gente tinha um tempo livre Pra gente poder fazer o que a gente quisesse né? E aí primeiro eu fui estudar numa universidade de Nova York Que se chama Mount St. Mary College Que é perto de Nova York New York City
1: uhum.
2: e, e aí era assim, cara eu ia, eu ia lá, estudava economia Na hora que eu tinha um tempo livre Final de semana a gente tinha tempo livre Até umas 3 horas que a gente estudava Depois a gente tinha tempo livre eu ia pra Nova York, pegava o trem, ia pra Grand Central Station, descia lá e ficava garimpando loja. Uhum. Lojas que hoje em dia a galera tá conhecendo ainda e tal, que eu já conhecia naquela época. Uhum. E já garimpava. Keith, é... Lojas outras lojas sneaker também, Flight Club, que enfim, um segmento de lojas aí bem legais que já tinha naquela época, porque naquela época não existia aplicativos como a StockX, como a Gold, que são aplicativos que pessoas que compram tênis em lançamento e querem revender, eles podem revender por esse aplicativo, tipo um eBay, tipo um Mercado Livre, só que esse aplicativo ele já dá uma cotação do valor do, do sneaker no mercado. Então a gente tinha que garimpar na rua, né? A gente tinha que ir na rua naquela época, porque não tinha aplicativos, não tinha nada. Então a gente tinha que descobrir lojas, tinha que descobrir. E, e com essa viagem eu conheci muita coisa lá em Nova York, enfim, muita loja. Depois eu fui pra Los Angeles. Mas Zé... você já estava fixado já em tênis? Já, eu já era bem, não só em tênis, em moda no geral, não, em é roupa, geral. nessa moda de streetwear. É, era,
1: era o estilo da do Streetwear, no caso?
2: Exatamente.
0: Esse exatamente. garimpo
2: eram todos peças novas, não necessariamente. Exatamente. Exatamente, eram ah. todas peças novas, né, então é, aí eu garimpava muita loja sim, e aí depois que eu estudei em Nova York eu fui para Califórnia passar um tempo na casa de um amigo e lá também garimpei um monte lá também, que lá eu não tava estudando, só tava de rolê, então eu consegui garimpar muito mais coisa lá, né. Ah, e eu voltei pro Brasil, quando eu voltei eu já falei, cara, quero ir pra lá de novo, não vou ficar aqui. Nem mas tu, cara... tu comprou um monte de coisa assim? Pra... Tu foi comprar cara, uma coisa. um monte não, mas comprei bastante coisa, uhum. porque na verdade, tipo assim, a primeira viagem que tu faz pra gringa, é aquela viagem que tu se emociona, uhum. compra um monte de coisa errada, um monte de coisa que tu nem deveria comprar, depois tu aprende a viajar, uhum. e aí tu para de comprar besteira. A minha primeira viagem foi com 15 anos pra Disney, foi quando eu comprei um monte de besteira, enfim, mas depois disso eu aprendi, né? E aí a gente já começa a comprar o que é certo, o que realmente vale a pena e claro. tudo. Mas a
1: linguagem de Nova York é bem diferente da Califórnia, né? Com certeza. É muito mais street, eu acho, e a Califórnia é um pouquinho mais né, tatuagem, coisa assim, eu não sei, é meu feeling assim.
2: É, então, conceito assim, cultural, vamos dizer, cultural, é bem diferente, é bem como tu comentou, Nova York é mais urbano, é como se fosse um São Paulo, e a Califórnia é como se fosse um Rio de Janeiro, uhum. né, entre aspas. Então tem, tem essas duas vibes bem diferentes assim em relação de moda até que não tanto ambos lugares consomem os mesmos estilos de moda ambos lugares consomem streetwear consomem as mesmas marcas e tudo então não varia tanto assim não até a Califórnia tem um grande público é, oriental que estuda lá que os pais mandam para Califórnia para poder estudar enfim e tudo e esses orientais eles têm muita grana os pais têm muito dinheiro então eles consomem muito eles esse consomem tipo de muito
0: né cara até quando tu viaja tal tu olha às vezes o cara tá dos pés à cabeça com só marca animal Assim, Não, com
2: certeza, e tipo, assim, os caras estão na universidade, eles estão de é, Mercedes AMG 63, é, entendeu, é. tipo assim, uns carros assim, bem, uhum. bem caros, e estão na universidade, por quê? Porque os pais, né, tem condições, né, uhum. dono de empresas no Japão, enfim, nesses locais, então, mandam o filho estudar fora, né, uhum. e aí nessa, aí depois que eu voltei, eu falei, cara, quero estudar lá de novo, aí eu fui estudar numa universidade da Califórnia, University of Laverne. E aí, pô, cara, nessa universidade mesmo... Eu estudava lá... E depois eu saía, porque eu já conhecia a Califórnia toda, já tinha viajado tudo pra lá, então já ia bem direcionado nas lojas que eu queria, nos rolês que eu queria, drop da Supreme e não sei o que, drop da Palace e loja de sneaker e loja de produto de higienizar Sneaker e tudo, e eu fiz, fazia aquela garimpada, né? Pô, mas e... tu torrasse uma grana então, porra. Cara, então, mas é porque é aquele lance, tem que saber viajar. É. Depois, se a primeira viagem é aquela viagem que tu gasta, tu vai com empresa de turismo e não sei o que, então tu perde tempo e tu perde dinheiro. Depois, quando tu aprende, cara, Cara, é. Uhum. é tu gasta mesmo tanto que tá aqui. Então, uhum. é bem legal assim.
1: E. Eu fico imaginando trazer aquele contrabando todo que trazendo lá de Santos pro Brasil, <risos> encher aquelas malas e. De... seis
0: malas puxando. <risos> cara, isso aí rola muito. Rola, rola muito mesmo.
2: Rola. Não vou mentir. E aí eu estudei nessa universidade aí, aí conheci mais ainda, e quando eu voltei pro Brasil, eu falei, cara. Eu... Quero trabalhar com moda. E tinha uns caras em São Paulo que eles faziam umas customizações simples. Na época era em boné, que eles customizavam aba de boné com couro de piton, enfim, com alguns coros alguns prêmios. E isso daí foi uma cultura que foi inventada pelo Jay-Z, né? Que o Jay-Z customizava o boné dele da Brooklyn Nets com couro de piton, enfim... Uhum. Pra poder usar nos shows dele pra tornar o boné único. bem exclusivo, exatamente, uhum. bem único. Então, customização surgiu a partir daí, no, do Jay-Z customizando seus bonés. E dali foi pra tênis, roupas e outros produtos. Uhum. Então a gente começou customizando o boné. E aí eu fui, customizei o meu boné com, com esses dois caras. Falei com eles, cara, eu quero entrar nessa, nessa parada aí que eu acho em, que é muito em São foda. Paulo? Isso que eu acho que é muito foda e acho que tem um mercado bem legal aí. Eles, não, Rodrigo, vem pra cá, a gente senta aí, estuda, conversa e vê o que, que a gente dá pra gente fazer. E aí fui pra lá, conversamos, entrei de sociedade com eles, começamos a trabalhar. Aí de boné a gente começou a expandir pra tênis e tal, só que tudo era muito teste naquela época, né? Porque é, é um trabalho até hoje que é muito complexo, é, principalmente customização de tênis é um trabalho que só eu faço na América Latina, ninguém faz um trabalho igual o meu uhum. até hoje, é né? Então é uma parada bem diferente. Então a gente ficou ali quase dois anos de empresa, ali de mais ou menos 2013, 2014 até 2015, mais ou menos 2016, ali aprimorando tudo. Até... Como
1: é que era esse serviço? Era tipo loja? Tinha mostruário?
2: Não, não, bro, tudo online. Tudo online. Tudo Já Instagram, em São, em São Paulo e site. Era, era tudo por. Tudo online. A gente não tinha loja física, a gente ainda não tem loja física, a gente tem revendedores autorizados uhum. e temos o nosso estúdio aqui em Florianópolis que a gente faz alguns serviços menores, né? Então, basicamente, é isso. Então... então, assim, lá em São Paulo, imagina, você
1: começa a fazer um trabalho desse tipo, você tem que começar a localizar quem é as pessoas que estão interessadas nesse tipo de, de produto, vamos dizer
2: assim. Exatamente, porque o que, que acontece? A gente tinha um produto muito foda e a gente não tinha muitas vezes o cliente que pagava por esse produto foda ou que entendia o que, que era esse produto. Então, isso que era o complicado. Entende? Naquela época mesmo a gente fazia um dos produtos mais fodas do mundo. Não, tinha pouquíssimos em 2012 até 2015, tinha pouquíssimos customizadores no mundo que faziam um trabalho de full custom, né? Full custom é quando a gente descola o tênis da sola uhum. e refaz ele inteiro, o cabedal dele inteiro no couro e cor que o cliente escolhe. Entendi. Mas pode ser outro material também? Ou... Pode, tudo, Entendi. tecidos, couros, uhum. enfim, qualquer tipo de material. Então o Full Custom é isso: a gente descola o tênis da sola, tira a modelagem do tênis original e refaz ele todo. Então isso é um trabalho bem complexo. Então a gente levou ali em torno de três anos quase para conseguir treinar uma equipe, desenvolver uma galera para poder estar tá fazendo isso com a gente, tudo, para a gente estar tá aprendendo também os erros, os acertos, tudo. E aí, quando a gente viu que tava ok, a gente lançou a marca no mercado, né? Lançamos Adrian's então abrimos site, tudo, e começamos a vender, né? Naquela época, em 2015, ali, 2014, bombava é, no mundo muito mais do que hoje em dia. Porque hoje em dia o Instagram tem uma parada que se chama algoritmo, né? Que ele limita a tua publicação, limita tudo. Então, naquela época, cara, quando eu fazia uma publicação, tinha gente da Europa que recebia minha publicação e curtia. Gente dos Estados Unidos, gente da Ásia. Era então, muito global a parada. Muito global, era muito global. Portanto que naquela época, até mais ou menos 2016, até quase 2017... 80% dos meus clientes eram gringos Não eram brasileiros Caraca, tu já começou com essa, com essa clientela fora Exatamente, por quê? Porque era um produto que Era mais claro Pro gringo Entendi. né? Não era tão novidade pro gringo Entende? Era uma coisa muito mais fácil Pro gringo entender, exatamente como você falou então era muito mais claro. Então o cara que viu meu trabalho ele já sabia. Ah, isso daí é customização, beleza, pá. Em 2016, ali 2015, quando uma pessoa viu meu produto, achava que era fake, achava que era falsificado. Brasileiro, né? Não entendia Caraca. que era custo, entende? Então acontecia muito isso naquela época. E daí, ali a gente foi aprimorando. Os meus sócios saíram da empresa, ficou só eu. E eu comecei a investir mais e ir para outros leques de produtos, enfim, acessórios, roupas e etc. E fui expandido, né? Hoje só, em dia.
1: Sócios assim, meu Deus, dá muito trabalho esse negócio. Porque mais dar ou trabalho, menos né, cara? por dar trabalho. É, é
2: um trabalho absurdo. É tipo, o maior trabalho não é a customização em si, é aquele detalhe que eu comentei anteriormente, que é conectar o produto foda com o cliente que entende o valor desse produto. Né? Isso que foi o mais difícil de criar, essa ponte. Mas depois Sim. que criou, é tranquilo, flui, né? Quando tu fez esses primeiros garimpos lá no, nos Estados
0: Unidos e tal, tu já tinha essa visão de... Customização? É, de customização, tu, tu queria garimpar mais pra ti... Ou outro já tinha essa semente assim,
2: cara, isso aqui pode dar, dar jogo? Então, ambos. Porque o que que acontece? Quando eu fui para Nova York, eu já tinha o meu boné da... customizado, com a Sim. aba, e eu fui numa loja muito famosa lá, a Kif, que é uma das lojas mais famosas que tem lá em Nova York, uma lojas das lojas mais famosas dos Estados Unidos, de sneaker e roupa e etc., e eu cheguei, eu entrei na loja com aquele meu boné o vendedor ficou me filmando assim da cabeça aos pés, me olhando, <risos> até que é. ele não se aguentou e colou na mim e falou, cara, e esse teu boné aí? Eu peguei e tirei, eu, ah, é customizado, customizei a aba do boné aqui com couro de piton e pá, fivela aqui atrás também e tal, não sei o que. Ele, caralho, velho, que trampo foda, velho. Foi tu mesmo que fez, eu, é, a dreams aqui minha empresa e mostrei a fivela, que a minha fivela tinha dreams escrito, Mirado. tudo mostrei pra ele e falou, caraca, velho, que trampo foda, hein, mano, meu, eu nunca é. tinha visto em mãos, pá, não sei o que. Aí eu, é, aí dali já me deu um um start fodido, eu falei, caralho, velho, eu tô com um produto que o gringo tá achando foda. É, o foda. gringo, esse, esse é o ponto, né? Que é um cara que
0: tá, entre aspas, é, é de uma
2: loja, o cara tá acostumado a ver esse tipo de coisa. Exatamente, então aí eu falei, cara, aí tem, tem, tem negócio aí, tá ligado? E eu sempre gostei muito desse mercado, mas quando eu era, né, na época do colégio em Tubarão, a, aquilo era coisa de... Em, com todo respeito, mas era coisa de gay ah, gay não pode trabalhar com moda porque é coisa de gay, não sei o que então tinha muito isso, então eu não trabalhava, eu não me via trabalhando com moda por muito preconceito, por muita coisa assim que acontecia naquela época entende, por uma cidade de interior e tudo o mercado, as pessoas não entenderem né o que, que, o que era aquilo exatamente
0: né yeah. e foi, foi, na verdade, cara se a gente for pensar há pouco tempo, essa história de é, consumir moda e entender um pouco mais a moda veio à tona, cara, principalmente com o Instagram e com as redes sociais, antes a gente tinha acesso muito limitado, né? Às vezes vinha um artista uma coisa assim num clipe, mas aí a gente sabia que o cara tava vestido o figurino dele era pra aquele clipe hoje em dia não, tu vê um cara andando na rua como artista vai jantar ou vai viajar, aí tu já tem essa noção, não, realmente o cara vive esse lifestyle, tipo, o, o, o jeito que ele se veste é assim mesmo, né? É,
2: é, e aí dali, cara, a gente foi, aí eu fiquei sozinho na Dreams, né? E aí da Dream's eu comecei a fazer as customizações, vários clientes, fui correndo atrás, abrindo porta em clubes de futebol e expandindo para outros clientes, tudo, ampliando a minha equipe também que trabalha comigo, tudo. E dali eu vi que, pô, cara, que tava dando legal, e que realmente isso tinha futuro. E dali, cara, foi aonde deu o meu start para a Shopper. Por quê? Porque eu tinha vários clientes que vinham e falava para mim, Rodrigo, eu quero customizar um Jordan só que eu não tenho o Jordan, tu vai ter que conseguir o Jordan pra mim também, pra eu poder customizar ele entendi, e aí dali já me deu um start também, que naquela época tinha pouquíssimas pessoas que conseguiam sneakers raros também ali, de 2013 até 2017, tinham poucas pessoas que trabalhavam com isso no Brasil que conseguiam sneakers raros, conseguiam coisas diferenciadas aqui no Brasil eram poucas pessoas e aí eu tinha muito cliente, muitas vezes eles customizavam o um tênis comigo e depois eles vinham, Rodrigo, mas eu quero o tal Jordan que lançou mas eu não quero customizar, eu só quero o tênis Tu não consegue para mim, pô, dá um jeito aí para mim, pá. E dali eu já comecei a pensar na do Shopper, né? Que é o meu trabalho de personal shopper. É o, o trabalho inicial da do Shopper, né? Que foi de personal shopper. E aí eu comecei a atender várias celebridades aqui no Brasil que queriam produtos diferenciados. Produtos e que não raros.
0: conseguiam, não, não queriam dedicar tempo para esforço ali para encontrar.
2: Exatamente, porque além de ter poucas, poucos locais é, naquela época muito menos locais confiáveis, né, então isso também tinha isso, né. É um produto de alto valor, teoricamente, é muito raro? É, então, o que que acontece? É, a Nike, ela lança produtos comuns em quantidades normais, como por exemplo um Air Force One, e ela também lança tênis em quantidades limitadas, tênis raros, né, que é, normalmente são em colaborações, ou com artista, ou com atletas, jogadores de basquete, ou enfim, com outras marcas. Então hoje em dia a Nike ampliou para isso, que antigamente a Nike só fazia colaborações com atletas, né? Michael Jordan, Kyrie é, Irving, é, enfim, jogadores de basquete. E aí depois ela começou a ampliar e fazer com cantores e com outras pessoas. E sempre esses tênis foram em quantidades menores, mais limitadas. É, então o que, que acontece? Basicamente é economia simples, oferta demanda. Um tênis que é lançado 10 mil pares para o mundo todo, é uma. <risos> né, vocês imaginam uma oferta, uhum. demanda e oferta. Se, 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 se ele conseguir desovar tudo nos
1: Estados Unidos, nem sai de lá, né?
2: É, então, não, mas é, tem. É, a Nike tem uma organização, né? Que ela manda tantos pares para os Estados Unidos, tantos para a Europa, tantos para a Ásia, tantos para o Brasil. Entendeu? Até há pouco tempo, até 2017 ali. Tinha vários drops que não vinham pro Brasil. Porque a Nike não considerava o Brasil um mercado potencial pra esse tipo de Tipo, games. não fazia parte de todos os lançamentos globais. Não, não fazia. Hoje em, é, dia, mas... hoje em dia tudo vem ou
0: tem coisa que ainda não tem, vem?
2: Tem, tem. Hoje em dia quase tudo vem. Quase tudo, tudo, vem, vem. tudo vem. Tudo vem, tudo vem,
0: tudo vem. Eu lembro, cara, dessa história de, da galera ficar em fila, né? Pra pegar é. um drop ou de pegar senha, né? Exatamente. Tinha esse, essa
2: história, principalmente com o Easy o Easy Boost da Adidas, né? Sim, então, isso daí começou, na verdade, na década de 90, com o Jeff Steppel. O Jeff Steppel foi um cara que ele fez uma colaboração com a Nike, que ele lançou um Nike Dunk, que tinha um, um pombo costuradinho, que era o Pigeon, né? O nome do Nike Dunk, que tinha um pombinho costurado nele. E ele foi lançado só em uma, uma loja lá em Nova York, isso em 94, se eu não me engano. E foi lançado em quantidades limitadas. E esse foi o primeiro tênis que aconteceu de resell e o primeiro tênis que deu fila para poder comprar na história de sneaker. O resell é quando alguém compra um, daí fica um tempo com o tênis e depois revende no mercado. Exatamente que é oferta e demanda, tu compra o tênis lá no lançamento, Nike Dunk no lançamento ele é 699 reais por exemplo, tu comprou um Nike Dunk que ele veio numa quantidade limitada tu pagou 699 reais depois tu revende ele por 1500 por 2000 ou até mais dependendo do modelo, que é o caso desse do Jeff Steppel, esse do Jeff Stepo hoje ele vale cerca de 5 mil dólares, 10 mil dólares. Mas revende se estiver zerado ou usado? Usado e zerado, ambos. Quanto, ambos, Quanto melhor ambos. cuidado, mais valor, é claro. Exatamente. Se tiver exatamente. ali a, a caixa conservada. Tudo influencia. É, isso é um detalhe bem importante que tu comentou que tudo influencia. Porque a galera não entende muito isso. Se a caixa estiver danificada, já desvaloriza o preço do produto. Se ele tiver sem a seda dentro, desvaloriza o preço do produto. A seda. Qualquer... <risos> é. Aquele
0: negocinho que o cara bota dentro assim pra manter o tênis. Exatamente. Aquilo também.
2: Tudo isso faz parte do tênis. Quanto entende? mais original, melhor. Exatamente. Então, se tá faltando alguma coisa dessa ou se tá danificado já desvaloriza o valor do tênis entende? Então, é, então isso foi bem legal lá na década de 90 que foi onde, quando tudo começou então deu fila e tudo esgotou o tênis super rápido deu, né, deu confusão na frente da loja e tudo e daí foi onde começou isso né? A Nike ia começar a lançar tênis limitados e fazer drops assim, exclusivos. Eles viram que funcionou, que, que, é. que a coisa funcionou. É, que aquilo lá deu uma visibilidade para a marca. Por mais que a marca não estava lucrando mais, a Nike, porque a Nike estava tava vendendo pelos mesmos 699, ela não estava lucrando no Resell, a Nike, é, ela viu que aquilo era um potencial para ela ganhar visibilidade no mercado, né em frente a outras marcas. Né? Claro. Então foi daí onde tudo começou. Aqui no Brasil, isso daí começou mais ou menos, cara, em 2011, 12, com o drop do Nike Easy, né? Que o Kanye West, ele fez algumas colaborações com algumas marcas, né, no mercado. A primeira colaboração que ele fez foi com a Louis Vuitton, é, que foi uma primeira colaboração que a Louis Vuitton fez com um artista negro e tudo, foi um grande, uma grande mudança nesse mercado de grife que ele lançou alguns modelos de tênis que é, foram desenvolvidos por ele, né? Que eram os Louis Vuitton Dom. É, depois disso, ele fez colaboração com a Nike, é, que aí foi esses que veio o drop pro Brasil, que foi onde tudo realmente começou aqui no Brasil, que foi os Nike Easy 1, Nike Easy 2. É, e depois ele foi para Adidas, que é uhum. onde eles, ele lançou os Adidas Easy 350, os 500, 750, 700 e lançou diversos modelos e tá lá na Adidas ainda até hoje, ele, né? Uhum. Então, começou aqui no Brasil com Nike Easy. E aí, aquele, na época ainda era tudo drop físico, então tu tinha que ir, dormir na fila, passar a noite lá na frente pra garantir o teu lugar, pra tu conseguir comprar o tênis. Eu lembro que tinha galera,
0: tipo assim, ah, não posso ir pra São Paulo, lá na loja da Oscar Freire, por exemplo, onde normalmente acontecia, né? Aí a galera combinava com um amigo que ia, daí o cara ficava na fila pra alguém que não podia ir, né? Exatamente. E aí comprava o tênis e tal. Você tinha que comprar um só? Não podia é, acho comprar que tinha dois. tinha uma limitação. Exatamente.
2: Né? Um pro CPF. Tu não pode comprar mais que um par de tênis pro CPF. Não pode fazer sacolão, então. Não podia, não podia. <risos> mas todo mundo sempre deu um jeito, né? A gente sempre claro. deu um jeito. Pegava um CPF extra no. Ah, a gente é, ia ali na, no mercado da esquina, ali no, no barzinho da esquina. Pegava o chapeiro, pegava o, o garçom, pegava o fulano, botava tudo na fila também. Pra, pra eles comprarem e pagava uma grana pra eles ficarem na fila também. Tu né? Chegou aí nesses drops assim? É, cheguei, já fui em drop lá em. São Paulo, sim. Uhum. E foi bem legal assim também. Mas isso durou não muito tempo, né? Isso foi até mais ou menos 2000... Aqui no Brasil foi até um pouco mais, até 2016 ainda tinha drop físico aqui no Brasil, depois que começou a mudar. Aí começou tudo drop online, né? É... E aí foi isso, cara. E daí, daquela parte ali, voltando pra do Shopper ali, eu vi que tinha que tinha mercado para esse tipo de cliente também que comprava o meu produto e depois queria comprar tênis raros, tênis, enfim, e ele não tinha como. Vários clientes meus eles tinham patrocínio da Nike ou patrocínio da Adidas, porém a Nike e a Adidas não, não dá esse tipo de tênis para qualquer atleta, para qualquer patrocinado, entendeu? Tênis realmente raros, produzidos limitados eles dão, eles dão os comuns, dão alguns outros que tem lançamento e tal mas os mais raros eles não dão, o cara tem que ser ou muito foda dentro da Nike, tem que ser um puto artista ou não vai ganhar tem que comprar mesmo entendeu o que era o que aconteceu com a maioria dos meus clientes eram putas jogadores fodas aqui no Brasil mas a Nike não não tinha essa Os visão de exclusivo não não eles não recebiam não recebiam não recebiam então eu ia lá e conseguia o tênis para eles isso aqui e aí era assim que funcionava e aí daí também eu fui expandir também para consultorias mentorias que depois de muito tempo fazendo esse trabalho de personal shopper, indo em eventos em São Paulo, tudo criando um nome, um reconhecimento, é, eu vi que tinha uma galera que estava querendo abrir loja desse tipo de segmento aqui no Brasil e enfim Santa Catarina e outros locais e estava precisando de conselho, precisando de dica, enfim outras coisas e aí eu comecei também a dar consultorias e mentorias nessa área aí também. O claro. É o momento. que que é o personal shopper? Personal shopper é uma pessoa que vai fazer compras exclusivas para o teu perfil. Uhum. Então, tu vai vir, vai conversar comigo. Ah, Rodrigo, ó, eu quero comprar produtos raros, mas eu não entendo, eu não sei o que, que é bom para mim, eu não sei o que, que combina comigo, eu não sei... O preço das coisas, não sei como é que funciona. Me ajuda. E aí eu vou e dou toda essa consultoria para a pessoa, para ajudar ela, enfim, de acordo com o perfil, com o estilo dela, ela se vestir da melhor maneira e conseguir comprar os melhores produtos para ela. Pensando também na revenda, se a pessoa quiser revender o produto futuramente, tudo para ela conseguir também ter lucro e não ficar no prejuízo. Mas a ideia
1: é tipo assim: ó, vamos
2: pegar um kit de
1: uns cinco sneakers aqui para ti? Ou o tipo, não, vamos pegar um por cada mês e a gente escolhe um?
2: É, não. Varia muito de cliente para cliente. Tinha cliente que. Tem cliente que compra, cara, cinco par de tênis comigo todo mês e tem cliente Nossa. também que... <risos> cliente também que compra pouco. Tem e não só tênis, né, cara? não Outras só tênis. peças também. Exatamente. Outras Outras peças não só é tênis. Roupa também, porque moda claro. também tem colaborações, tem peças limitadas também. Então, tem, tem tudo isso. Então, a galera aqui do chat tá maluca aqui comentando maluca Valeu,
0: muito. valeu pelo pessoal aí que tá acompanhando o papo Se você ainda não está inscrito, inscreva-se Clique no sininho aí no botão vermelho Quantos, ó, viu, quantos viu simultâneo aí? estamos com 17 online agora Quantas curtidas? Ah, três por enquanto Af Curtam lá, Ups. curtam o vídeo
1: vamos parar, vamos parar aqui, se o pessoal é... não curtir a gente não segue Tem que curtir, tem que curtir <risos> ó, Vou aproveitar e vou puxar
0: uma pergunta aqui ó Da galera da barbearia Velhos Amigos O Tupac PJ estiveram aqui com a gente Fizeram duas perguntas pra ti A primeira é perguntaram como que tu conheceu o Offset lá na gringa Tá, essa é a pergunta legal. Essa foi a pergunta e a segunda já emendando, qual é o patrocinado mais foda da Nike atualmente?
2: Tá, vamos lá, cara, isso daí foi uma história bem legal, cara. Eu viajo muito para os Estados Unidos, né, para atender loja e para atender também clientes meus, né? E também para fazer um garimpo também para Dreams Custom, né? Que lá tem muito brechó, muita coisa assim. E na minha viagem do ano passado, eu fui para poder atender uma loja então eu fui com um montante de 10 mil dólares pra fazer compra pra uma loja. Uma loja daqui do Brasil. Daqui do Brasil, que a gente tava abrindo. E, é, e também pra poder, enfim, trabalhar pra dreams e tudo mais. Então, eu fui pra lá e as minhas viagens, cara, são sempre uma loucura, né? É, hum. é trashera total, assim. É. Eu já chego lá, eu já encontro meus amigos que cantam rap, e aí a gente já se encontra. E já passa em dispensary, depois de dispensary já começamos a garimpar em loja e fazer rolê e tal, e, e não paramos, né, cara? E, e é assim. o que quer é, dizer trash? Vai, vai comendo uma coisa atrás da outra e. É, né? trash é isso, cara. É tipo, é comendo dentro do carro, é, é comida vagabunda, mesmo assim, tá ligado? <risos> Sim. É dormindo em colchão de ar, dormindo dentro do carro e. Vai e vai tudo e, quanto é a loja que aparecer na frente. Não, assim, e que... dorme três horas por noite, é balada, é, é garimpo de loja, <risos> balada, acorda no outro dia. Cedo e, pá, e aqui, é, é, é o pau pegando assim mesmo. E aí, cara, a gente tava lá e eu acordei nesse dia cedo. A gente foi garimpar umas lojas, aí garimpei numas lojas ali, umas paradas da Dreams. É, isso daí é que sempre quando eu viajo, eu encontro um amigo meu que ele canta rap, é o Vitor. O Vitor Flip, cara, ele é um cara muito sangue bom, eu conheço ele desde 2017. Ele mora lá na gringa. Ele mora lá, já mora lá desde 2016 mais ou menos. E ele sempre me recebeu lá, sempre fez os rolês comigo lá, o bicho é muito sangue bom. Tanto ele quanto o Ian também, o Ian Guilherme, que é um filmmaker super foda lá na gringa. É, eles são grandes amigos meus e o Edson também. Então eu sempre encontrava os três lá quando eu ia pra lá fazer esses rolês, né, cara? E era muito legal que eles também são gurizão, estavam começando carreira e tal, eles são bem mais novos do que eu. Então, eles abraçavam a causa lá comigo, que eles queriam ver o rolê que eu tava fazendo, as compras que eu tava fazendo. Eles querem tudo... parceria pra zoeira. Queriam, queriam. queriam. E aí, eles Pô, iam Pô, divertido pra e caramba, né, cara? Mas tu não sabe
0: o que vai encontrar, tem é. uma
2: expectativa massa. Aí, a gente já, eu já desço lá no aeroporto, eu sempre alugo um carro muito legal, um Porsche, um Tesla, uma caranga sempre muito foda pra ficar lá de rolê. Aí, já pegamos o carro, já vamos e já começamos a, a fazer os rolês, né? E aí, nesse dia eu tava de Tesla na, na, nessa trip eu tava de Tesla, pegamos Tesla lá, passamos no banco, saquei os 10 mil, reais, os 10 mil dólares lá já cheguei no caixa assim eletrônico, assim na bucha assim na bucha, cospe 10 mil dólares é, né, pra nós. aí a mulher já veio me dar nota de 100 dólares veio com um bolinho desse tamanho assim eu falei pra ela, troca tudo por nota de 20 pra mim, eu quero um bolo desse tamanho não né? vem com miséria ela já foi lá, trocou, já veio com um pack assim ó, desse tamanho de dólar eu já cheguei dentro do carro, já joguei o um pack no colo do meu camarada, ele, caralho Rodrigo, Rodrigo, pô, já vamos fazer uma foto aqui, ó Caralho, olha só que foda papá. E aí, pô, naquele Pique, né, cara, e dali já começamos a garimpar né? Fazer compra, fazer compra, fazer compra E aí eu fui dar um pulo numa loja Como é que é a compra? É, cara, muita compra online, é drop também em loja. Em loja? É. Tudo mas em assim, loja. é de peixe chá, assim Peixe inchá. Assim, cara, chega assim, não, não, não. Eu te pago 10, tipo assim. Cara, depende. Tem loja que é, mas também, tipo assim, tem muito drop de, de, de marca que, é que a galera. O... Que é daí ah, é, não muda o preço, né? Não muda o preço. Mas aí a galera que compra, muitas vezes, eles ficam lá na esquina uhum. só esperando. Ó, tem o tal peça, quem quer? Eu, quando eu não conseguia entrar em drop, eu ficava lá na porta da loja lá, os nego que saiam com sacola, eu falava, quer vender? quer vender? Quer vender? Quer vender? Quer vender? Tô comprando, vende aí, vamos. Tô comprando, tô comprando. <risos> claro, já e negociava. Aqui, ó, a Rola já também, negociava. sei lá, eBay da vida. Exato, tudo. Tem outros portais também, tem brechós também, enfim. Tem N portais lá pro cara fazer compra. E contato, né? Muito contato. A gente aí é em casa de muita pessoa também, assim, comprar assim. Aí, cara, aí tinha garimpado umas lojas, tudo, já tinha feito algumas compras, tudo. Aí a gente, cara, vamos dar um pulinho lá na Flight Club lá, dar uma olhada lá. Aí a gente chegando lá perto da Flight Club, a gente já, eu já vi um movimento meio estranho, já troquei uma ideia com meu brother. A gente entra na Flight Club, a gente, cara, vamos entrar na Flight Club logo aí, que tá um movimento meio diferenciado. A gente entrou na Flight Club e deu um minuto, o offset entra na Flight Club. Ah, já colei na dele e na cara do Lula, né? Foda-se. É, porque o meu amigo que canta rap ali, o Vitor, ele tava com. É, com um brother dele lá que é mixer, que que conheceu o DJ do, do, do Offset que tava lá com o Offset. Aí ele já colou lá no DJ do Offset, ficou trocando uma ideia, os dois amigos, bababá. Eu já colei na do Offset, já Já foi na pro... onda. Já fui lá, já colei na dele, ele tava escolhendo uns tênis, porque aquele final de semana exclusivamente era o final de semana do All-Star Weekend, Na NBA e o All-Star Weekend. Então ele tava comprando uns tênis lá para poder usar nesse final de semana que ele tava indo viajar. E aí ele começou a olhar os tênis lá, eu já colei na dele, já comecei a trocar uma ideia, já comecei a dar umas dicas pra ele, mostrar uns tênis pra ele, ó, cara, esse daqui é bem eu Já, já vi o tá? personal shopper é ali já, <risos> eu já fui indicando ali, já fui trocando uma ideia com ele, pá, não sei o quê. E aí ele, não, não, vou levar esse aqui então, esse daí tá foda, pá, pá, e não sei o quê. Aí chegou lá no caixa... Ele pegou uns cinco pares de tênis, dava quase 15 mil dólares. Ele pegou, os, pegou os 15 mil dólares do bolso, como se não fosse nada. Eu juro, ele pegou 15 mil dólares do bolso, como se não fosse nada. Tipo, tirando de troco, assim, ó, nota amassada. Ia é, é que... lá, tirava amassada e ia desamassando, pum, 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 pum. Pá, botando assim e pagou o cara. Tá ligado? Eu já falei pra ele, não, brother, vamos fazer mais uma foto aí, vamos fazer uma foto foda aí. Ele, vamos, 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 Mas já peguei <risos> o meu pack de dinheiro aqui, já botei ele. Deixa eu ver se é. Quanto que tem aí? Deixa eu ver as notas aí. Deixa eu ver. Aí eu, eu botei o pack na mão dele, ele começou a folhear assim. É, nota de 20. É, não. Aqui tá legal, tá legal. Tem uma grana aqui, pode fazer a foto. Pode fazer a foto. Aí eu peguei o pack aqui também, vamos fazer a foto então. Então vamos, pá! Aí fizemos. Ele foto assim, não, não vai queimar meu filme, né? <risos> Cara, assim, ó, foi bem legal, cara. Um bicho bem gente boa, bem receptivo, assim, bem aberto, tudo. Até porque o meu brother era amigo do DJ dele. Claro. Aí, aí depois ele saiu da loja, a gente ainda ficou trocando altas ideias ali no carro dele, ali na frente da loja e tal. E aí foi isso, cara. Depois eu ainda mandei uns produtos da Dreams pra ele lá na gringa tudo, quando eu voltei pro Brasil e tal, foi, foi uma troca bem legal ali, brother, foi que bem animal, massa, cara. Foi bem é uma massa. parada
0: que só acontece lá fora, né, cara, sei assim, lá
2: é, cara, tipo assim, não adianta, network é tudo, é uma coisa que eu aprendi nessa vida, cara e o cara ficar trancado em casa, ou ficar parado na cidade do cara, o cara nunca vai conseguir realmente expandir o network dele de forma massa,
1: né? esse negócio de venda de como é que é? De em cadeia, né? Tipo, segunda mão, terceira mão, coisa assim, é uma coisa é, que, que é muito forte nos Estados Unidos. A gente tem muito fraco aqui, eu acho, né? Como assim? É tipo assim: do é, é tu pega o, pega, é, pega o negócio, compra um tênis, já tá preparado pra vender pra frente, não sei o que. A gente tem uma sensação que a gente tem que comprar, usar
2: e, e aí pra passar sempre. pra doação, tipo assim. É, cultural, cultural, porque o tanto o americano quanto o europeu também, eles enxergam, eles sempre querem enxergar lucro em tudo, né? Então é daí aonde tem isso daí, cara, não só com sneaker, como eu comentei, tem roupa, tem toy também, toy art. É, é um segmento de, é, de mercado de resale bem forte também, que é brinquedos que, entre aspas, não são para crianças, né? É, que tem um mercado de revenda também incrível, muito grande também. Então o, o, o gringo ele enxerga tudo, ele sempre enxerga como uma oportunidade de lucrar, né? A gente cara? tem os brechó, mas os brechó é que são, é são, venda...
1: pouca, são pouca coisa assim, né? Tipo, é uma, que é, são uma seleção muito limitada e coisa parecida. Mas Existe um mercado um thrift shop lá nos Estados Unidos, assim, então, forte. Então, cara,
2: aqui no Brasil tem brechó de luxo também, né? Que daí tu consegue encontrar bastante coisa de marca de grife, né? Louis Vuitton, Gucci, Hermes tu consegue achar bastante coisa de grife, mas no geral ainda, é, isso vem mudado bastante desde 2016, 2017, isso vem mudado bastante, mas até essa época era uma coisa muito feminina. Né, brechó de luxo era muito só pra mulher, bolsa, é, enfim, produtos femininos, agora, desde 2017 que isso vem dando uma mudada bem legal assim, mas realmente é cultural, né, é o que eu falo, é cultural. Começa no garage sale, né, que o americano faz, e aqui no Brasil não tem isso, é
0: tipo, basicamente chega uma caçamba, joga tudo dentro <risos> e bota fora, né, exato e lá não, lá, a galera reúne as coisas e bota pra vender... É, acho que o, o mercado, o produto ele dura mais tempo na economia, assim. Ele no circula, mercado, né? Eu acho, que, é. gente, é. que,
1: acho que ele circula mais do que, de, que deveria. Não deveria, mas é tipo, a gente, a gente tem uma tendência de comprar e usar até ele destruir, vamos é. dizer assim. Uhum. E lá parece que eles vão passando pra frente e vão trocando. Isso.
2: É, o americano também tem, a, ele também ele é mais, é, como é que eu posso dizer? Ele é mais, vou dizer, controlado, do que o brasileiro porque muito americano compra coisa e consegue guardar sem usar é difícil tu achar brasileiro que consegue fazer isso entende então isso daí também vem muito disso daí sabe é, é comprar tênis e guardar sem usar com... o cara guarda na caixa para é investimento guarda, o cara investiu uma grana naquele tênis ele vê como investimento e existe, como eu falei, em N possibilidades, tem até carta de Pokémon, que Sim. tem pessoas que fazem isso, entendeu? Tem carta de Pokémon que eu tava vendo ainda, de, inclusive, de um amigo meu, é, esse final de semana, que ele tem uma carta de Pokémon de 1999 que vale 2 mil dólares, uma Caraca. carta de Pokémon. Caraca, entendeu? Então, isso acontece bastante. daqueles é, aqueles verdade. cards do beisebol também. É, é, e tem, é esse é... cartão de Pokémon é a mesma é, coisa é que mesma esse coisa. card de beisebol. Os
1: americanos tem aquele negócio de guardar os brinquedos embalado
2: no plástico ainda, né? Eles revendem
1: aquilo depois de 10 anos, Eu trouxe é. inacreditável. Né? É,
2: guardam uma embalagem ainda. Imagina tu ser criança, tu comprar brinquedo e tu não tirar da embalagem. É. Só criança americana que fazia isso. É, né? é bizarro, né? Tipo, é uma é coisa bem complicada. Ou o cara sabe? que já
0: é adulto e compra pra investir porque curte mesmo. É, né mas daí adulto o cara já sim. tem essa mentalidade, claro né? Criança, é. Agora
2: criança, imagina a dificuldade, cara. Tu comprar um brinquedo e tu ficar olhando pra ele e não tirar da caixa. Sim, Entende? Então... tem aquele,
0: aquele programa que é massa pra caramba lá, o Loja de Pinhores, lá o, me esqueci o nome sim, dos caras lá. Sim, que sim, é Que é bem famoso no Discovery, acho não, no... não sei qual é o canal. Mas eu sei que os caras vão lá vender um monte de coisas, aparece um maluco lá com... Ah, eu tenho esse... sei lá, tu falou do Pokémon, tem esse Pikachu aqui... É. É, de pelúcia, que eu comprei não sei quando e tá lacrado, babá Exatamente, daí, cara, tipo, acontece bastante. Gira né? bastante. E cara, como é que uma peça é, pega o hype, né? Tipo, como é que ela vira uma peça desejada? Porque qual que é a diferença de um, qualquer um desses modelos que tá aqui na mesa? Claro, são customizados, mas vamos dizer originais, de qualquer um desses aqui pra os que não se tornaram hype. É,
2: exemplo esse aqui, ó. esse aqui é um Nike Off-White, esse daqui tá. é um tênis que foi produzido em quantidade limitada, né? Cara, sendo bem sincero, o que torna um tênis hype de um tênis que não é hype teori teoricamente é a produção dele,
0: se ah, ele é produzido em quantidade
2: não. limitada ou não teoricamente é isso é mas hoje em dia, cara, é tipo assim é, a própria marca consegue tornar diversos produtos hype, né brother, a, a, a marca cria o hype em cima do produto, né o produto que ela quer revender, que ela quer que tenha visibilidade, ela cria esse hype, né, isso daí acontece bastante hoje em dia, igual a Adidas agora, ela mudou o, o segmento do produto dela hype, de ease, essas coisas e tá com outro tipo de modelo de, de tênis, que agora é o hypeado do momento da Adidas, então esse é o que tem o mercado de resell. mas por que, que aquele é tão caro por conta do modelo, do material? Mas é o, é o próprio
0: mercado que, que diz isso. Exatamente. exatamente. Então, esse, aqui, isso que o, esse aqui, como é que é o nome desse
2: aqui? É Nike Off -White, of White. Night White.
1: Dudu, Dudu, o pessoal conseguiu olhar aqui? não? eu
0: mostrar pra galera aqui. Posso pegar pra mostrar pro pessoal claro. aqui? Claro. Ó, oh, galera. Esse, esse aqui é, é, é meu par
2: pessoal mesmo. É. Mas Eu uso o Do teu acervo. É. E... Tá marcado atrás ali? É porque ele, ele
0: é uma collab com a marca Off-White. Né?
2: Exatamente, exatamente. De onde que surgiu a marca Off-White? Qual que é a história? Então, cara, a, a marca Off-White é uma marca do Virgil Abloh, né, cara? Ele que criou essa marca. Que é uma marca de streetwear é, fancy. Um streetwear chique né? Um streetwear de grife, vamos se dizer. E... e... É, ele lançou essa marca já faz um bom tempo, enfim, antes da colaboração dele com, com a própria Nike e tudo, é uma marca que é, na época que ele fez e antes Antes, e na época que ele fez a colaboração com a Nike, é, ele tava, tinha uma coleção bem industrial, então ele pegava elementos da rua industriais e aplicava na sua coleção. É, igual, por exemplo, lá, Chris, Isso daqui é um, é um elemento bem industrial, é. que tu encontra bota em aeroporto. Pode na, na outra teu
1: rosto aqui, pessoal, enxergar. É,
2: que tu encontra em aeroporto, tu encontra, enfim, em diversos elementos assim, é, da indústria, enfim, do street. Isso aí é colocado quando? Isso aqui. O tênis, ele vem com isso. Então, eles, no processo de produção, eles já, já botam... No... Exatamente, exatamente. Todos os, os Nike Off-White, todos não. Quase todos os Nike off Whites eles têm a tag, o zip tie, né? Quase todos eles têm. Então, ele aplica elementos é, de indústrias, elementos da rua no tênis. E a outra proposta também é apresentar tênis é, de uma forma desconstruída. Não exatamente certinho, acabamento perfeito então tipo assim, é, o tênis tu vê que a costura dele é diferenciada é, tem essas aplicações e esses escritos mostrando aonde que o tênis foi feito, aonde que o tênis foi criado entende? mostrando de uma forma o tênis entre aspas industrializado né, desconstruído um protótipo digamos assim, mais com ar de protótipo. Exatamente, com ar bem industrial assim, então essa é a proposta dele, então o Virgil Abloh quando ele fez a colaboração com a Nike ele lançou os d os 10 que eram 10 modelos customizados por ele junto com a Nike tem modelos do Detem que foi lançado em 2017 que valem 20 mil, 25 mil reais um par de tênis que tu compraria naquela época por 599 reais caraca entende então isso acontece bastante também principalmente nessa linha é, da Nike Off White esse meu aqui eu paguei no drop acho que foi 599 na época e ele vale uns dois mil reais, um tênis desse hoje em dia, 2.500 mais ou menos. Um par de tênis desse. E onde, é que, onde é que tu vende ele? Não, esse eu não vendo, esse é meu, né? <risos> não, mas
1: se quisesse vender, tu venderia como? Na internet
2: Botaria
1: venda pessoal assim ou teria eu tenho uma loja já pra fazer esse tipo de coisa
2: Não cara, eu tenho Depende, depende, eu tenho muitos clientes ofereceria pra clientes meus Ah, porque oferecer... tu tens uma rede relacionada que já boa, já boa né? Mas existe
0: exatamente. tipo um, um e-commerce Ou tipo a galera joga no mercado livre Ou na OLX, ou existe um Um e-commerce especializado Uma rede onde a galera vai lá e joga isso Não existe, cara Ó, Tem um
2: produto hypado aqui, vou lá, vou vender lá É aí que tá cara, tipo Tu tem que ter contato ainda no Brasil Brasil não existe uma estoque X da vida, um aplicativo desse, que tu vai, é, enfim, conseguir uhum. botar teu produto lá à venda, assim, e localizar tipo, todo Só de mundo. produtos hypados, assim. Exatamente. Então, é. Não tem, não tem. Então, tipo assim, isso torna até um pouco mais difícil de certas pessoas que estão fora desse mercado conseguir esse tipo de produto, entendeu?
0: E esse lacre aí, obviamente, ele, ele faz parte do contexto do tênis, portanto, a galera... Tem história de cara que corta fora isso aí, compra o tênis, ao sabe? Tem, tem, <risos> tem, já aconteceu
2: muito. Inclusive, aconteceu, cara, na época dos D, cara. Um, eu não vou me lembrar quem é o cara, mas era um artista muito, muito foda mesmo, gringo muito foda e ele recebeu o tênis fa ele fazendo o vídeo o history ele recebendo o tênis pegando e botando a tesoura aqui tec, tec. e passando a tesoura exatamente porque não sabia né não mas conhecia. é porque ele não conhecia Exatamente, porque ele não sabia, entendeu? Então, tipo assim, aí rola meme, <risos> claro, né? A galera comenta, sim. tudo. Mas tem diversos lugares que eu chego ainda com esse meu tênis aqui no Brasil, que a galera fala, cara, tu não tirou o lacre do é. tênis, tem claro. que tirar, velho. Claro. Uma vez eu cheguei numa 1,99 aqui, que o cara chegou e já foi chegando com a tesoura perto de mim, assim. Cara, tu Nossa. não tirou o lacre? Eu, não, louco. Quer morrer? <risos> é, quer morrer? <risos> morreu, morreu. <risos> Sai fora. Sai fora, E cara, como, é que, né? como
1: é que tu usa isso? Ele, como é que é tu... Escolhe um dia, assim, não. Hoje eu vou sair com esse.
2: Cara, eu sou bem desapegado, entende? Tipo assim, eu, eu até vou ser bem sincero, eu não sou uma pessoa sneakerhead mesmo. Eu, tenho, eu não tenho nem 20 pares de tênis, por aí eu tenho, são poucos, isso é considerado pra quem é sneakerhead. E eu sou bem desapegado, cara. Tipo assim, uh, deixa eu ver, 60%, 60 dos meus tênis que eu tenho, eu boto todos em academia botem academia. São raros que eu não boto em academia, que na verdade são os de grife. Né? Eu tenho um no Vuitton de grife, que é um mais esportivo que eu uso na academia, mas tirando, são tênis de grifes mesmo, Claro. Pra, né? não mas faz casual, sentido usar. Mas tu não fica com medo
1: de... Quer de estragar ou coisa parecida com o uso? Não.
2: Não, não não cara, é porque eu não sou apegado, entende? É. Eu não sou apegado, eu sou bem desapegado, sou bem tranquilo. Eu M trato tênis como tênis. Mas
0: deve ter uma galera que te vê correndo na esteira com o Luiz assim, falando e ah, fala assim, é, cara, tá... Não,
2: muito mais com esse aqui, com Sim. esse aqui. A galera pira de me vendo pra academia com tênis uh -huh. assim e tal, tá ligado? Umas, algumas pessoas, né? Mas eu claro. sou bem desapegado, sabe? Pra mim não, não tem.
0: Até porque o tênis tem o
2: fim de utilizar, né? Então
0: tem essa, tem, essa, tem essa vibe também. E, cara, qualquer história daquele ali que tá customizado, vem numa caixa especial ali, toda transparente. Aparente,
2: massa pra caramba. É, então, na Dreams Custom Brother, depois que a gente passou dos bonés, a gente foi para customização de sneakers, né? Que é uma customização é, diferente, bem mais trabalhosa, né? Que são as desses dois modelos aqui. Essa aqui é a customização de detalhe e esse daqui é o Full Custom, né? É, cara, em mais ou menos em 2017, eu comecei a ver a possibilidade disso no mercado, de comprar material de grife e começar a criar alguns produtos diferenciados que as próprias grifes não fazem, né? Que esse é o objetivo de a gente fazer customização. Fazer
0: tipo a tua própria collab, digamos assim.
2: Exatamente, né? exatamente. Porque a Louis Vuitton nunca fez uma collab com a Nike. Então aqui eu desenvolvi e criei um produto que nenhuma das duas marcas tem, que nenhuma das duas marcas fez. Qual que é o nome desse modelo? Esse aqui é um Air Force One. Air Force One. Air Force One. E aí, é... e aí eu vi essa possibilidade de começar a customizar... É, produtos com materiais de grifes que as próprias grifes não faziam, que é o caso desse daqui. Então, no caso, a gente compra bolsas, camisas, enfim, produtos de grife, desmancho e faço essas customizações. Aqui eu trouxe um, um pedaço de uma mala da Louis Vuitton que eu comprei desmanchada para vocês conseguirem ver aqui como é que é. Aqui ela está toda descosturada, toda é desmanchada. É uma face da mala, né? Exatamente, uma face da mala então eu compro peças assim e desmancho e vou criando os produtos que é o caso desse daqui, aí a gente aplica no TuiBox Box logo da Nike é a etiqueta e faz quantidades limitadas e aí né? tu, tira, tu tira o original digamos assim e aplica esse com a com a peça da, da Louis Vuitton exatamente, a gente faz um acabamento diferenciado né? costura, cola e... E, e cria essa peça aí, né?
0: E aí a peça, ela passa a ter um valor de mercado diferenciado,
2: assim? Com certeza, com certeza. Porque o Air Force One, é todo, logicamente, tudo que eu trabalho é original. Então, eu compro o Air Force One na Nike, que ele já tem um preço, né? Compro a bolsa da Louis Vuitton, que é cara, meu desmancho, e crio essa customização. Então, agrega valor. E agrega valor ainda por ser um trabalho exclusivo, né? Uma peça única, claro. uma intervenção artística, né? Então... Sim. É, agrega mais valor ainda. Então, esse tênis eu vendo ele por R$ 2.700. Reais, esse par de tênis. Esse par de tênis com essa customização. E você faz mais de um? Eu, eu, eu tô fazendo sob encomenda esse par faz de um, tênis. Mais um? a um. Um a um, exatamente. Um é, a tudo, tudo artesanal, né? Tudo artesanal. tudo artesanal. Mas não faz em lote, assim, tipo, vou fazer uns, uns 10 aqui para deixar. Não, só para loja que revende o meu produto. Lojas autorizadas que revendem o meu produto, eu produzo a quantidade de pares que eles querem pra revender. E
0: cara, a Dream's Custom, eu não sei se, se, eu, se eu entendi bem, mas eu já vi algumas coisas que vocês fazem de recuperar os tênis também, né? Porque às vezes o cara tem um tênis massa ali, que ele usa um tempo, é, no uso, às vezes uma falta de cuidado ou coisa do tipo, vai deteriorando o material e tu traz o tênis de volta à vida, digamos assim.
2: Isso, exatamente, brother. Na Dream's Custom, além do serviço de customização que a gente faz, de roupas, tênis e acessórios, a a gente também faz parte de manutenção. O que, que seria a parte de manutenção? A gente faz higienização e restauração de sneakers e de bolsas de grife também. A gente faz essas duas pontes também. Então, é o que eu sempre digo para os meus clientes. A maneira mais fácil de tu cuidar de um sneaker é desde quando tu comprar ele, tu sempre mandar para uma, uma pessoa especializada para higienizar o teu tênis. E aí tu nunca vai precisar restaurar. O teu tênis vai aumentar de um ano e meio a quase dois anos de vida útil. Entendeu? Só por tu fazer esse serviço uma vez por mês. O que, 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 que é O
1: que, que é higienizar?
2: Higienizar limpar o tênis, entendeu? Porque hoje em dia nesse mercado, brother, existe produtos específicos somente para higienização de tênis, para cada tipo de material, digamos assim. Exatamente. Mas o que, que é? Para evitar uma que é ou uma coisa assim? Que tu, que que... não para eliminar toda a sujeira, né? Porque hum. tem diversas é, marcas às vezes que fica no tênis que tu tem um tênis tu não entende disso tu olha tá uma marca tá várias sujeiras tu fala cara esse tênis já deu? Fica tem mais de fazer, fazer. Coisa, tipo exatamente, não tem mais o que fazer, vou dispensar já tá em não consigo mais sair com meus amigos com esse tênis, vou passar vergonha então dispensa. E tu já chegou a pegar um tênis dispensado desse e transformar ele de novo? Assim? Já, já, pô vários, a galera fica, vários, fica de cara, vários, né, porque vários, um tênis que o cara vários. doou porque, ah, porra, já, já, já era sim, exatamente, vários um caso bem normal é o caso de sola amarelada, cara sola amarelada, so, vários tênis às vezes tu guarda de forma errada, tudo a sola do tênis começa a amarelar, e eu já veio diversos clientes para mim, cara eu não sabia que dava para remover o amarelado da sola, não sabia que dava para fazer isso, já joguei vários tênis fora por conta disso entende? Então são vários serviços assim que a gente oferece, aí a gente tem três tipos de higienizações, prêmio 1 prêmio 2 e Premium 3 é, cada uma para um nível de sujeira diferente, materiais diferentes. A gente tem um kit com mais de 15 escovas diferentes para cada tipo de material de tênis, para cada parte do tênis, para cada tipo de higienização que a gente oferece. Então é bem específico assim, e o tênis, cara, fica incomparável Sim. assim. Uma pessoa que higieniza o tênis em casa com detergente, uma escova, pá, nunca vai chegar nem 50% do que eu consigo fazer com os meus produtos específicos para tênis, com meu kit de escova, com os meus produtos especiais, tudo nunca vai conseguir chegar nesse nível. E a tua experiência também de de ter limpeza. testado o que funciona, né, em termos de higienização? Exatamente, conhecimento de mercado também, né, claro. cara? Eu já testei todas as marcas de produtos de higienização de de tênis que uhum. tem no mercado, todos os internacionais, nacionais, tudo. Já testei tudo, então a gente tem essa, essa experiência também. Então a gente sabe o que, que é bom, o que, que não é, que escova deve usar, que escova que não deve usar, tudo. E aí, pô, cara, o serviço fica excelente e uma entrega muito mais rápida e dura muito pro cliente. Sim. Massa. Ó, vou trazer a galera do chat aqui, vou, vou fazer várias perguntas pra ti,
0: porque tem um monte de pergunta aqui, Legal. Tá? Vamos lá. É, primeiro, retomando aquela da, da galera da Velhos Amigos, qual é o patrocinado mais foda da Nike atualmente na a tua visão
2: Ai cara, isso é é, é é difícil, porque tipo assim Atleta sempre tem uma vantagem né Mas nem por isso o atleta É o mais hypado, vamos se dizer Mas tipo o cara que
0: recebe todos os drop Foda assim, tipo
2: Não cara, vários, vários, vários vários, vários Trevis Scott é um que recebe todos os drop Kenny West recebe todos, enfim, tem diversos artistas Os gringos recebem bem mais claro. Tem de brasileiro, cara Não tem nenhum Não tem? Não tem que, que recebe todos, assim, não tem. E o Brasil é um mercado
0: gigante, já eu imagino Hoje, hoje em dia já tem. Já tem um mercado bem legal, cara. hoje em dia e A tendência é que isso
2: mude, né? É, assim, esperamos, né, cara, claro. que a Nike... Porque, tipo assim, a Adidas, no Brasil, ela investe muito em patrocínio, em artistas e tudo. A Nike não. Tem essa, essas duas pontes, né? A, a Adidas acredita muito no Brasil. O que que acontece? A Nike e a Adidas são muito rivais, né? É, enfim, até de própria é, lucratividade e tudo então a Nike, ela é a maior, não adianta então o que, que a Adidas faz pra tentar chegar perto da Nike? Ela ataca aonde a Nike não ataca dá mais atenção, aonde a Nike não dá Exatamente. Entendi. 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 Então aqui no Brasil ela tem, cara, muitos artistas patrocinados. A Adidas tem. Muitos.
0: E, e teve uma época também, cara, não sei a percepção minha, mas teve uma época que a Nike tava muito em alta depois a Adidas veio destruindo assim, com umas paradas muito massa daí a Nike ficou um pouco mais é, em segundo plano e agora a Nike mais recentemente voltou eu não, não acompanho muito de perto não sou conhecedor desse Aham. mercado mas é a minha percepção de fora assim é então é a mídia só a chegando mesmo. mais em mim a mídia chegando mais em
2: mim é, né? é só a impressão mesmo A Nike sempre foi a maior e sempre é a que mais vende sempre é a maior cara não muda que tem mais não adianta mais não alcança. adianta não adianta é por isso que a Adidas começou a fazer essas coisas né trouxe o Kanye West para Adidas porque o que que o Kanye West a maioria dos artistas reclamam quando eles trabalham com a Nike que eles não têm muita liberdade criativa eles não podem opinar muito no tênis que eles estão fazendo eles eles não podem né, dar ideias Eles tipo não... a equipe
0: de desenvolvimento de produto vai lá e diz, oh, vamos fazer é, isso aqui é, e vamos botar é, o teu nome vai ser
2: desse jeito assim, ah mas eu quero mudar isso aqui, não, tu não vai mudar, vai ser assim entendeu, então tipo assim, por isso que o Kanye West saiu da Nike, então é, a Adidas ela dá muita liberdade pro artista para poder fazer o que quiser, desenvolver o um modelo realmente como ele quer, tudo, então tem essas duas pontes assim diferentes, mas as duas marcas são muito legais e tem outras marcas também que são muito, muito fodas também, New Balance, New Balance, Asics também são marcas muito reconhecidas a ASICS é uma marca que faz colaborações inusitadíssimas tem, na tem, Europa. Tem tênis hypado da ASICS? Muitos, muitos. Cara, que loucura. Muitos, só que a ASICS ela é hypada na Europa. Entendi. Pro brasileiro, pro americano, não tanto. Agora na Europa ela já fez colaborações com boutiques, com, assim, ó, com muitas marcas diferentes, entendeu? Muito legais assim, e é muito valorizado o tênis lá. Show, show, é
0: porque a gente tem imagem da ASICS como um, um ótimo tênis pra atividade física e tal, é. mas não dessa pegada do hype, né? Exatamente. Legal,
2: vou dar uma pensada depois. É, é porque no geral, tipo assim, é, é como eu falei, as marcas que eles não veem potencial no Brasil, o que, é que eles mandam? Eles mandam tênis que não bomba nos claro. países que eles têm visão de crescimento. Ah, então eles lançaram um modelo na Europa, não bombou, manda pro Brasil. Manda lá pro vamos Brasil. Vamos ver se lá funciona. Lá, vende lá, pá, vende. Toca lá. Entendeu? Claro, então, claro. tipo assim, é, é assim. Mercado pra desovar o produto. Exatamente.
0: E, ó, a galera tá perguntando aqui, vamos ver, ó. O Bruno Colabona perguntou qual que é o teu Easy favorito.
2: O meu Easy favorito, cara, é o 750, cara, que é um modelo que é meio botinha que foi na verdade falando da Adidas né da Adidas o meu Easy preferido é o Easy 750 que é o meu botinho que ele lançou três três colorways três ou quatro foram quatro quatro colorways e depois ele não lançou mais parou por ali mesmo isso daí foi mais ou menos em 2016 é, 2016 mais ou menos que ele lançou o 750 mas o meu mais favorito de todos é o Nike Easy 2 da Nike que inclusive eu tenho um na x 2 Red October, eu tenho um par que é um par que foi lançado na época por acho que 699 em 2013 e ele vale 30 mil reais hoje em dia caraca, Uau! Exatamente. Uau! porra
0: que investimento é esse né <risos> <risos> que doideira, e como é que sabe que ele vale 30 tá dando porque... mais que bitcoin,
2: o mercado o mercado mas vive vi né? gente comprando, sim, sim o mercado fala, que é como eu falei, tem o um portal StockX e tem portais assim, que é como se fosse uma bolsa de valores dos sneakers que tu entra lá e tu consegue saber quanto que esse tênis está sendo comprado, quanto que a galera tá oferecendo, é, é o of um... A nível de mundo? É, não... a, nível de mundo, uhum. a nível de mundo. Então, tu sabe quanto que tá valendo esse tênis no mercado, quanto que a galera tá pagando, enfim, quantos tem disponível no mercado. Tem que ter tu cofre pra guardar, pô. Exatamente, é um tênis que tem que ter. <risos> e
0: também aquela história, como não tem muitos também, a galera sabe quem Mas, que é o, ita. o dono anterior, deve ter essa parada assim. Com né? certeza. Legal. É, bom, tem mais uma pergunta aqui. O Thales Emerich falou assim: é, Perido, qual o custom que você fez que considera o mais insano? Nossa, cara. Galera, tá cheio de perguntas pra ti hoje. Ai, os, cara. os mais, os mais, né?
2: Tão várias é. perguntas, os mais, os mais. Teve, cara, teve alguns customs que eu fiz de tênis que eu achei muito foda. Teve um que eu fiz pro WC no beat, que foi um que a gente colocou duas solas de Air Force One e colocamos pedras de cristal também, corrente de prata, fizemos uns, uns detalhes bem diferenciados. Esse foi um tênis que eu gostei muito de fazer. Teve um também, um Air Force One Mix de high-end, que eu mixei vários materiais de grife. Fendi, Burberry, Louis Vuitton, Gucci, é, Goiard. Eu mixei vários materiais também num par de tênis só, que ficou muito foda também. É, cara, de roupa, teve uma, um, um shorts que eu fiz com a toalha da Louis Vuitton, uma bermuda que eu fiz com a toalha da Louis Vuitton, que ficou muito foda Eu, eu não também. sei se essa
0: pergunta tem a ver com uma outra que tem aqui, como teve a ideia da toalha da Louis Vuitton, é, tem a ver então, com isso.
2: cara, é, exatamente, que tipo, cara, depois dos, dos acessórios, que a gente foi primeiro boné, sneakers, acessórios, e depois eu fui pra roupa, que eu comecei a ver possibilidade de crescimento nesse, de customização nesse mercado de roupa também. E aí eu peguei e vi que tinha algumas grifes que eles tinham monogramas em toalhas também, em produtos. Porque, cara, tu não consegue fazer uma camiseta com couro, tu não consegue claro. fazer um short com couro. Claro. E aí eu comecei a buscar outros tipos de materiais pra poder criar algum tipo de customização diferente de roupa, né? E aí eu vi que a, a Louis Vuitton tinha toalha, vi que a Dior tinha toalha, que algumas marcas tinham toalha com monograma. E aí eu, pô, comprei uma toalha da Louis Vuitton. E comecei a pô, pensar, cara, o que, que eu vou fazer com essa, com essa toalha aí? Até que porque vou fazer picotar <risos> ela, né? <risos> eu tô, 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 mas... mas... é, então, tô mas... imaginando... uma toalha assim, e uma tesoura. Ele passa, ele passa <risos> numa
1: loja, olha ela assim cara, isso aqui dá pra fazer uma coisa bacana, aí ele ah. compra não sei como ainda, <risos> carrega
0: numa... é não, a não, toalha Não, é um ali... <risos> porque a toalha uma grana, uma é, toalha 3 mil reais uma toalha da Louis Vuitton, então não pode muito errar tesoura, ah, assim, não, né, não, <risos> nada zero erro, cara,
1: zero erro. mas assim, eu fico imaginando que tu leva aquele negócio assim, não sei exatamente como é que vai ser, mas assim, essa aqui vai, vai ter que ser usado
2: na, ah. no, no desenho exatamente, aqui. igual tipo essa mala da Louis Vuitton aqui que eu comprei, ainda não fiz nada com ela mas, mas você comprou zero essa ou tu comprou... essa mala, não, essa eu não comprei zero essa eu comprei em brechó, em brechó. mas brechó. paguei caro, sim Sim, claro, cara, com igual. certeza, claro. Mas agora a toalha não tem para peça de roupa mesmo, de vestuário não tem como tu comprar usado. Comprar uma toalha usada ela ah, tem não, cheiro, é, ela é, tem é. aroma, os pelinhos já é, não tem mais a, a cor, né? né é, já muda lavação. a pegada, uhum. tudo, exato. Então não dá. Então toalha tem que ser nova. Então é 3 mil no seco uhum. e é isso. E aí comprei a toalha e fiquei pensando, cara, o que, que eu vou fazer com essa toalha? E fiquei pensando, pensando, pensando. E aí comecei a pensar em vários N's, N produtos, N possibilidades. E falei, cara, o short aqui, a bermuda é o que vai mais encaixar aqui, né? E aí, é, enfim, começamos a bolar a ideia, desenvolver tudo. Achamos a modelagem de um short perfeito para poder fazer na toalha, tudo. Aí comecei a ir pros detalhes também. O zíper do bolsa é zíper de bolsa da Louis Vuitton, que a gente botou também. O cordão da... Louis, da... Do, 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 do shorts é da beirada da toalha da Louis Vuitton a ponteira é pedaço de couro a ponteira do cadarço ali da bermuda é pedaço de couro da Louis Vuitton então tudo foi pensado para ser 100% construída com materiais da Louis Vuitton, a bermuda e aí a gente desenvolveu essa primeira peça é, ficou, cara, sensacional, todas espelhadas. Quantas horas?
1: Quantas horas de trabalho, assim,
2: cara? Não, não, o pior é que não é muito, cara. Em questão de construir, assim, trabalho braçal, não, não, não leva muito o tempo. O difícil é tu chegar na concepção do que tu vai fazer, exatamente, né? Exatamente, exatamente, exatamente. E aí, é... Aí desenvolvemos a peça e aí depois mostrar pra cliente, enfim, e chegar no produto certo, né, cara? Show, o cliente certo.
0: Ó, o canal do Flócio tá falando aqui, Rolê Raiz, saudade dos rolês em Los Angeles, aguardando-os em Miami. Então, tá, é, tá então esses bem. aí são
2: o meu brother lá, o Vitor lá, os guri que eu sempre faço rolê lá na Califa, o The Boy também, que é um rapper foda aqui do Brasil, que ele tá morando lá agora também, o bichão baita amigo meu, é, a gente sempre faz os rolê quando a gente vai pra lá, muito legal, o Derek também, a gente deu o acaso de se encontrar lá na Califórnia também, quando a gente tava lá, ele gravando o clipe, tudo, o Jimé, enfim, a gente sempre encontra a galera do Brasil lá também, na Gringa. Show
0: de bola. O Maurício Valtric tá mandando aqui.
2: Parabéns, meu amigo. Sucesso sempre. O, é,
0: aqui tem uma pergunta Ágabo Lohan ele perguntou, fala sobre como chegou a produzir uma peça para o Matue e ter agora ele no teu ciclo de amigos
2: é, então cara, isso daí é um trabalho bem legal, porque tipo na Dreams eu, eu, eu apesar de ser um trabalho artesanal de eu ser um artista, eu tento tornar a minha empresa o mais profissional possível então eu comecei a trabalhar com uma empresa de marketing que trabalha comigo até hoje, que é a Noma, do meu grande amigo Luiz, é... E, e ele é um cara super influente enfim, tudo, ele começou a fazer todas as mídias do Instagram da Dreams Custom, é essa empresa que faz é a equipe dele que faz, o Igor enfim, um fotógrafo excelente enfim, tem a equipe toda lá, são grandes amigos meus, é, o Josh também, tudo e, e aí ele, a gente, ele começaram a fazer esse trabalho pra mim, ele é um cara super influente, ele começou a abrir diversas portas pra mim, me dar diversas ideias, tudo e ele começou a abrir a porta com o Matuê pra mim, cara, o Matue é um cara que é legal pra gente poder estar tá colocando, tá apresentando o teu produto pra ele, pra ver se ele tem interesse, tudo e tal, e vamos, vamos, vamos ver isso, aí eu, não, fechou, vamos ver e aí teve uma vez que eu tava lá em São Paulo pra um evento de compra, venda e troca de sneaker, sold out e e, ele, o meu, e aí esse meu brother, né o Luiz já pegou e falou pra mim, cara, o Matuê tá em São Paulo vou te colocar pra tu se encontrar com ele Animal. e tu já leva os tênis que ele encomendou contigo tu já leva e entrega pra ele em mãos eu não, fechou, aí eu fui lá no hotel com ele e tudo, eu cheguei lá no hotel trocamos uma ideia, o bicho é, porra o Matheus é muito sangue puro, muito, muito querido muito humilde, um cara muito gente boa muito mesmo, e aí desde esse primeiro contrato ele já foi assim, muito aberto comigo muito gente boa, e pegou dois tênis comigo lá, o, o Air Force One Louis Vuitton, o Air Force One Gucci, depois continuamos, até hoje ele compra tênis comigo faz coisa comigo, é um baita cliente, se tornou um grande amigo, todo show que ele vem aqui em Florianópolis a gente se encontra troca ideia, enfim, tudo e bem legal, bem legal mesmo assim cara, foi. Animal.
0: Ó, tem mais uma aqui ó, o Ivan perguntou o, 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 Tranquilo. O, que, o que você acha do
2: Takashi Murakami? Então, esse daí é um cara que foi aquele detalhe que eu comentei de toy art, cara. Esse daí é um cara que ele faz toy art muito foda. Ele é um dos artistas é, orientais mais... É, não, não, vou, não vou te dizer mais foda, mas tá ali, ó. Tá entre os top 5. Exatamente, tá entre o top 3 ali de mais foda de artista, cara. E ele tem algumas, algumas toy arts que são muito fodas. Que são algumas artes dele. Ele tem uma que é bem famosa, que é uma flor. Uma flor que cada pétala tem uma cor e um rostinho feliz no meio. E aí tem travesseiro, tem é, almofadinha, tem chaveiro, tem pingente. Uma tem... linha de produtos, uhum. uma linha de produtos assim, com essa arte dele, entendeu? E esses produtos são caros, valem uma grana, entendeu? Ele tem diversos outras toy arts também que ele cria também, que valem uma fortuna também, que são produzidos em quantidades limitadas também. Esse é um artista que eu acho ele muito, muito, muito foda mesmo. Um artista que eu recomendo a todos que estão assistindo aí acompanhar o Instagram dele, que ele faz um trabalho assim, excelente trabalho. Bem de ponta mesmo. Massa. Já fez colaborações com grandes marcas também tudo. Ele é um artista bem, uhum. bem legal mesmo.
0: E, cara, o que, que tu tá enxergando desse mundo, universo hype, digamos assim, de, de produtos exclusivos e peças que raras, é, eu tenho a impressão que recentemente isso ficou mais amplamente conhecido, é. com aquela história do quanto custa o outfit, né, que explodiram Sim. um monte de vídeos e tal, e aí acabou chegando mais no público comum, digamos assim, a galera que não conhecia muito, é, isso está aumentando aqui no Brasil, assim, a, a galera dá mais atenção por usar peças exclusivas, ou até enxergar isso como forma de investimento, né, comprar lá e investir num não pare
2: e deixar guardado porque sabe que no futuro pode valorizar? É, então, cara, num geral, quem trabalha com moda já tá bem por dentro de, de, desse Sim, mercado, assim, dúvida. dessa situação, né? Agora, isso é um problema um pouco do Brasil, né? Que é a questão cultural. É, ainda é difícil para o brasileiro que não realmente consome modo, entende modo, ele pagar caro num produto, ele entender o valor daquele produto, entende entender o preço, quer dizer, daquele produto e automaticamente o valor daquilo também, né? É difícil, A, ainda hoje em dia, 80% dos homens ainda acham que é um absurdo pagar dois mil reais num par de tênis. Não, pelo amor de Deus, pagar dois mil reais num par de tênis, tá louco? Não, não faz sentido nenhum. Então, o mercado ele ainda é bastante assim, ainda o mercado brasileiro. Para quem não é desse segmento, ou para quem não entende nem. Não ponto, manja, tal. É, exatamente. Porque a pessoa não vê uma vantagem, ela não entende o porquê que ela vai pagar 2 mil nisso. Se é um tênis igual a um que ela pode pagar 500 pila. Uhum. Por que, que eu vou pagar 2 mil? Não entendo. Então, na cabeça de muitas pessoas, isso não faz sentido ainda, entende? Então é, é muito assim. Eu acho que ainda vai levar um tempo. Pra é, isso expandir. Pra isso expandir mais, assim como deveria expandir, mas é, já tá bem legal, cara, já tá bem legal. Tem N lojas já no Brasil, tem um mercado já bem expandido de lojas e resellers aí que fazem esse tipo de trabalho, já bem, um leque bem grande. É, enfim, tanto Show. de personal shopper também, quanto lojas físicas mesmo e online, também já tem um leque bem maior assim pra tu conseguir... É, comprar esse tipo de produto e entender esse tipo de mercado, tem canais de YouTube, portais, enfim, redes sociais, é, Instagrams de divulgação, tudo, então tem um mercado bem legal aí hoje em dia, eventos, né, Maze Fest, Sold Out, que são eventos de compra, venda e troca, de sneakers, que lojas vão lá e expõem os seus produtos, pessoas vão pra comprar, pra trocar e tudo, então já tá bem maior esse mercado, já tá bem mais... E,
0: e também, talvez, na, na minha visão, é a questão de mudar a ideia de que, cara, não é só o preço da peça, mas a história que tá envolvida, É né? o valor, né? É o valor que ela tem, né? Exatamente, Isso que é... Exatamente. Talvez essa mudança de pensamento, né? Que tu vai pagar dois mil reais, não é porque é um pisante como qualquer outro que tu vai usar pra mesma coisa, mas é porque tem uma história ali, né? É, exatamente. a
1: narrativa, né? A gente... É, provavelmente qualquer coisa que tá sendo produzida a nível industrial hoje em dia já não tem mais uma margem significativa pra bancar aquele negócio. É. Se você não tiver uma história, uma narrativa sendo construída uhum. para o brand ser construído, não tem muito o é, que fazer. Não tem. E é, é, você fala desse ponto de vista, né? Tipo, eu quero a utilidade do tênis, eu não quero o aspecto dele. Mas a utilidade é, é só pelo, pelo serviço industrial que está sendo produzido naquele processo. E o interessante do seu ponto de vista é que o que, que a gente tem associado a ele, que é a narrativa, que é o brand, aquele negócio, é porque ele está comunicando, né? A gente veste aquela roupa por quê? Pra comunicar pras pessoas que estão em volta da gente E a gente não dá bola pra isso Porque a gente tá preocupado só, não, é pra proteger o nosso pé Ou pra proteger o nosso corpo, coisa assim E a gente não, a gente não saiu desse, desse Enfoque puramente material E, e útil isso.
0: É, e na real, a maneira como tu se veste, as peças que tu usa, diz o teu gosto, né? Exatamente. Tu vai usar um, um tênis ali de uma collab massa, tu, porque tu tem a ver com aquele artista, ou tu acredita naquelas marcas uhum. que estão fazendo a collab. Mas, mas
1: é, vê que é, um, é um processo de comunicação, né? Claro. Você tá usando aquilo, tá comunicando para as pessoas em volta de você sobre o que, claro. a, a tua percepção de como é que é o mundo, como é que você vê o mundo.
2: É, basicamente, a gente compra produtos raros e produtos diferenciados, no geral, pessoas que estão entrando nesse mercado, é para fazer parte de um grupo, né? para fazer parte de uma sociedade, de se sentir inclusa num grupo, claro, num, num, entende, então não num... pertencer, né? Pertencer a algum grupo exatamente, cara. E, 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 a, gente, aí, é, e a gente cai na, na discussão do que, do que é arte, né?
1: A arte é basicamente isso, né? É, é você chegar e construir alguma comunicação é, através de materiais, né? Você comunica, você constrói alguma coisa que tem impacto nas, nas pessoas que, que é. estão próximas de você. Que é igual, por exemplo, para mim,
2: para mim, eu, eu particularmente, o Rodrigo, eu é, enxergo muito mais valor em produto de grife do que em produto de esporte. Falando Nike e Adidas, falando de sneaker. Eu, pra mim, grife, sem comparação. Entendeu? Sim, eu sou sim. fã de grife, eu gosto de grife. Por quê? Porque esse tênis aqui, por mais que ele vale R$ 2.500 hoje em dia, a Nike gastou 14 dólares pra fabricar ele. Claro. Agora, esse meu Lobotan aqui, ó esse meu Lobotan Cristal Swarovski é um tênis que é feito à mão pela Lobotan. É um solado, tenis, solado vermelho clássico é, do Lobotan. Ele é todo cravejado em cristal Swarovski. Entendeu? um tênis todo feito à mão, com couro premium. Opa, com couro premium, com acabamento premium. Entendeu? Ele levou um, horas pra ser feito esse tênis. Ele, preço de custo, muito maior do que propriamente um tênis desse pra ser feito. Entendeu? Então, eu vejo muito mais valor nisso do que nisso, Rodrigo. Eu.
0: Tem mais história, pra né? Pra
2: mim, isso? muito mais valor. Um tênis desse aqui é 10 mil reais numa loja. Sim, <risos> assim é. É. Sim, tem. Não. Esse texto tem no mercado. Eles têm. Eles relançam de tempos em tempos diferentes, né? E
0: tem a história das varovas que junto com o Lobotan. Ah, então, Lobotan exatamente. então tem outro apelo também, né? Tem outro
2: apelo. Tem outro apelo. É uma, é uma joia, na verdade, uma né, cara? Joia, Se tu for pensar, você pode olhar pelo aspecto de ser uma joia. Exatamente. Exatamente. É. Agora pagar... 10 mil reais, 15 mil reais num tênis que a Nike gastou 14 dólares pra poder fazer. Beleza, tem o artista, tem a quantidade limitada, tem a história por trás. Mas é industrial, eu não pago, né, cara? Mas eu é, não industrial. Pago, eu não pago, é industrial. Eu não pago. Eu uh, não pago. Já tive clientes que compraram tênis comigo de 40 mil reais. Tive cliente que já comprou mala comigo, mala de 50 mil reais. Mas aí é mais grife. Não, não, não Collabs, Collabs. É, Rimova, é, Louis Vuitton. É, remove of White são malas que são bem caras no mercado. É, mas tem umas,
0: essas, essas malas também tem tem um aspecto de produção industrial assim. Tem ele, tem né, mas a quantidade produção. é limitada. Ah,
2: tá, entendi. A quantidade é limitada porque é collab. Isso que aqui. é collab. Então quando é collab sempre a quantidade é limitada e aí já Acabou, acabou a demanda.
0: Oferta a demanda, Fica escasso de escasso Exatamente.
2: Quais são as outras peças que tu tem ali, só pra gente mostrar pra galera
0: ali, as pequenininhas?
2: Tá, pequenas... esse aqui é um Jordan, cara. Esse aqui é um Jordan que eu customizei com couro de piton, né? Todos os couros que a gente trabalha também, pra deixar claro pra, pro pessoal, é tudo licenciado pelo Cities e pelo Ibama. É tudo couro correto. A gente também trabalha com couros ecológicos, trabalhamos com outros tipos de materiais. É, aí a, a gente, como eu comentei com vocês A gente faz acessórios Acessórios também Isso daqui foi uma case que eu fiz para o AirPods Pro que... Se tu mostrar bem na frente do microfone A galera Aqui, consegue ver
0: aí né, Uma case pro AirPods Pro uhum. que eu
2: fiz com material Da, da, da Goyard Isso daqui é de uso pessoal também Então a gente cria produtos assim que as marcas não fazem Esse daqui é um bracelete de iWatch Que eu fiz com a camisa da Burberry Esse aí foi totalmente feito por
0: ti é, é Animal, pela minha equipe, né? Hoje em dia eu Sim, tenho. Mas, a minha equipe, mas pela tua marca, pela tua Exatamente.
2: Transcurso. Esse daqui é case de AirPods Pro também, só que com material da Fendi. Esse daqui foi uma mala que eu trouxe da Fendi dos Estados Unidos. Uhum, uhum. É, case de isqueiro, material da MCM. Então a gente vai criando diversos produtos assim. Dust bag, hoje em dia eu tô fazendo bastante peça de roupa com Dust bag também, Dust bag de grife. É, essa eu já fiz um, um shorts com Dust bag da Louis Vuitton, ficou bem legal. Foi um dos últimos produtos que eu publiquei ali no Instagram da Drins. E esse é, aqui, nossa. esses
1: aqui, é gente gente pediu. Ou... Não, não, esse, esse daqui. Se tu criasse, é, estás oferecendo é, é, pessoal. É, esse
2: eu tenho a pronta entrega no site lá, velho. É. Então. Esse aí eu tenho a pronta entrega. Animal. E, mas no geral, os sneakers é só sob encomenda. E alguns outros tipos de produto, peça de roupa, enfim, alguns outros tipos de produto assim também somente sob encomenda. Animal. Muito massa, Penido. cara,
0: irada a tua história, né? O teu trampo também, é... Começa a abrir a cabeça da galera para entender um pouco mais por, O porquê disso na né, Ferrari uhum. que...
1: E entender também essa questão da, De construir uma narrativa, né? de construir uma história né? Através é. do, do produto que está tá fazendo eu Acho que é uma Exato. coisa A gente tá acostumado a fazer coisa só utilitária né? De só fazer produtos uh... Ah, eu vou fazer alguma coisa que o cara tá precisando usar E muitas vezes o cara Não, eu quero chegar e, e Tem impacto no mundo de alguma maneira
2: é, então, por isso que, no geral, cara, eu tenho muitos clientes que são celebridades, né? Por quê? Porque eles trabalham com a imagem deles também. Então, eles têm que estar sempre bem vestidos, eles têm que estar sempre, né, com as coisas diferentes. Por quê? Porque eles são celebridades, eles têm seguidores, eles são uma influência, né, uhum. no mercado. Então, muitos clientes, a maioria dos meus clientes são celebridades, pessoas com alto poder aquisitivo. Por quê? Porque elas têm que mostrar que, né, que elas entendem disso, que elas são exemplo, que elas são influentes nisso. Para os seus seguidores, né? Pro seu público, claro, né? legal. Show de bola. E quais são as suas arrobas aí
0: para galera poder te seguir, o teu site, dar os teus links aí para o pessoal Então, saber. galera,
2: é, o meu arroba da minha empresa de customização é Dreams Custom é, e o meu pessoal, que eu faço o trabalho do Penido Shopper, é o Rodrigo Penido. Esses são meus dois Instagrams. Lá no
0: Instagram, a galera
2: te encontra. Encontra e, fácil. e o
0: site, se quiser dar uma busca
2: lá, jogar no Google, já encontra também. Tá? Exatamente. DreamsCustom.com PenidoShopper.com.br É só ah, acessar animal. lá que tá tudo lá. Show de bola. Cara, valeu por ter vindo, valeu por ter mostrado esse mundo aí pra gente, né? Não, eu que agradeço, cara. Foi um papo bem legal aí, bem descontraído. Show. Espero que o pessoal tenha gostado aí, deixem claro. um o like aí de vocês. Que baita experiência, bola. cara. Eu achei muito é. legal assim. É. A gente imaginar que a gente nem, nem,
1: nem tem muito disso no Brasil, vamos dizer assim. É né? uma coisa rara, é. vamos dizer Sim. assim. Sim,
0: exato, exato. E quando tiver outros drops aí, outros lançamentos, tá convidado pra, pra colar de novo, contar pra galera, mostrar. É legal. É, vir com alguém, com um cliente teu, de repente aí. para claro, Pra, pra ouvir também a opinião de quem consome. Né? Acho que uhum. isso é massa também. Sim. Tá, tem esse outro lado, beleza? Maravilha. É isso, é isso aí. Tamo junto. Obrigado a você que acompanhou mais esse episódio do Jogando pra Plateia. Se você ainda não está inscrito, né? Já deveria ter é, feito o seu subscribe ali. Aperta no sininho, né? Acompanha os nossos conteúdos. Além desse canal, a gente tem um canal de Cortes, o Cortes Jogando pra Plateia. É, lá no Cortes vai ter a história de como o Penido conheceu o Offset e fez lá uma foto com um pack de grana gigantesco. Então vai ter lá essa história pra você consumir. E é isso aí, galera. Obrigado pra, pela tua audiência. Acesse nosso site lá, jogandoplateia.com.br pra conhecer a história do nosso podcast. E até o próximo episódio. É isso aí, gente. Obrigado. Valeu, pessoal. Tamo junto. Valeu. Valeu.